0: Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce lundi 15 janvier 2024. Pyongyang procède au tir d'essai d'un IRBM hypersonique à combustible solide. La ministre des Affaires étrangères nord-coréenne se rend en Russie. Séoul compte construire le plus grand foyer de production au monde de semi-conducteurs. Et enfin, nous parlerons de l'introduction de l'intelligence artificielle dans la surveillance militaire. La Corée du Nord a effectué hier son premier tir de missile balistique de l'année 2024. Il a été lancé depuis Pyongyang vers la mer de l'Est, la dernière provocation du royaume ermite, remontée au 18 décembre dernier. L'agence centrale de presse nord-coréenne, la KCNA, a annoncé la réussite du tir, qui serait un missile balistique à portée intermédiaire, appelé IRBM, hypersonique à combustible solide. Il aurait été chargé d'une ogive contrôlée et manœuvrable. Les forces de missiles stratégiques, du pays communiste ont fait savoir que le tir d'hier n'avait aucun rapport avec la situation géopolitique régionale, avant d'ajouter qu'il s'était déroulé dans le cadre des activités régulières du pays pour développer ses armes. Hier, l'état-major interarmé sud-coréen, le JCS, a, de son côté, annoncé que le tir avait été fait effectuer vers 14h55 depuis Pyongyang en direction de la mer de l'Est. Géographiquement, cette dernière sépare la péninsule coréenne de l'archipel japonais. L'engin a parcouru environ 1000 km. Selon le ministère japonais de la Défense, son altitude maximale a dépassé les 50 km et le projectile est ensuite tombé en dehors de la zone économique exclusive de l'archipel. Mais cela était prévisible. En effet, des préparatifs en vue d'une nouvelle expérience balistique avaient été détectés au nord du 38e parallèle depuis l'annonce en novembre dernier par Pyongyang du test réussi de lancement d'un ICBM. Alors, quelques explications techniques. Un IRBM à une portée telle qu'il peut atteindre les bases militaires arrière du commandement des Nations Unies ainsi que les bases américaines situées au Japon et à Guam. De plus, un IRBM à combustible solide peut être lancé de n'importe où, n'importe quand. C'est donc un grand avantage stratégique pour le régime de Kim-3 qui augmente ainsi sa capacité de surprise. Le JCS a condamné via son responsable de la communication Lee Song-Joon, le tir nord-coréen d'hier, qui constitue une menace pour la paix et la sécurité de la péninsule. Toujours à propos du tir de missiles nord-coréen, le ministère sud-coréen de la Défense a réagi ce matin en qualifiant de provocation évidente les actions de Pyongyang. Il a appelé le régime nord-coréen à arrêter immédiatement ses bravades en rappelant qu'il s'agit d'une violation des résolutions onusiennes. Le ministère a expliqué que l'armée du Sud améliorait sa force de dissuasion avec les états unis et son système de réaction face aux menaces balistiques du Nord. Il a souligné que Séoul surveillait de près les activités nord-coréennes dans le le cadre de son alliance de défense avec son allié. Lors d'un briefing régulier organisé ce matin, le porte-parole du ministère de la Réunification, Gu Byung-sam, a exhorté lui aussi la Corée du Nord à abandonner l'idée selon laquelle ses bravades pourraient la protéger. Il lui a demandé d'emprunter le bon chemin, non seulement pour ses habitants, mais aussi pour l'avenir de la péninsule coréenne. Washington aussi a réagi aux bravades nord-coréennes. En effet, le département d'État américain a condamné hier le lancement de missiles balistiques par Pyongyang. Il a déclaré que ce tir constituait une violation du Conseil de sécurité de l'ONU, tout comme les autres effectués ces dernières années par le régime nord-coréen. Dans une réponse envoyée aux médias sud-coréens, Washington a indiqué que ce tir menaçait et affaiblissait la sécurité régionale. Il a fait ensuite savoir que les États-Unis se concentraient sur une approche diplomatique vis-à-vis -vis du du nord avant d'appeler le Royaume Ermite à revenir à la table du dialogue. Le commandement pour l'Indo-Pacifique des États-Unis a déclaré le même jour qu'il prenait bonne note du tir nord-coréen. Il a toutefois estimé qu'il ne présentait pas une menace immédiate pour les Américains, leur territoire ou leur alliance. Une délégation nord-coréenne dirigée par la ministre des Affaires étrangères Choe est partie hier de Pyongyang pour se rendre à Moscou sur l'invitation de son homologue russe Sergei Lavrov. Il s'agit du premier déplacement de Choe en Russie depuis la prise de fonction en juin 2022. Lors de sa visite, qui se déroulera sur trois jours jusqu'à mercredi, la chef de la diplomatie nord-coréenne s'entretiendra avec son homologue russe pour renforcer la coopération bilatérale. Les yeux seront surtout rivés sur le sujet de leurs discussion en effet, il est fort à parier qu'ils échangeront sur les transactions d'armes entre les deux nations. Et ce, alors que les pays occidentaux, dont les États-Unis, ont récemment condamné Pyongyang pour avoir fourni du matériel militaire à Moscou, les deux alliés de leur côté continuent de nier en bloc ces allégations. Par ailleurs, Tchvey et Lavrov pourraient discuter d'une éventuelle visite du président russe en Corée du Nord. Cela ferait en effet écho à des événements survenus en septembre dernier. Kim 3 s'était rendu en Russie où il il avait rencontré Vladimir Poutine. Il avait alors parlé d'une rencontre en Corée du Nord prochainement. à voir si, à l'issue de la visite de la ministre, une date sera fixée ou non. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Économie à présent. La Corée du Sud a annoncé son plan de développement de son industrie des semi-conducteurs. Une enveloppe de 622 000 milliards de won, l'équivalent de 430 milliards d'euros, sera dédiée au projet. Objectif, créer le plus grand foyer de production de semi-conducteurs au monde. Le président de la République a présidé ce matin une réunion sur la vie du peuple à l'université de Songgyongwan à Séoul. Il a fait part de son ambition de construire une méga-usine dans le sud de la province de Gyeonggi. S'étendant sur une surface de 20 millions de mètres carrés, ce complexe industriel accueillera des entreprises et des institutions spécialisées dans le domaine des semi-conducteurs. Ce projet consiste à construire au total 16 espaces de production de semi-conducteurs à l'aide d'investissements dirigés notamment par le secteur privé. Selon le gouvernement, le lancement de ce complexe permettra de créer environ 34,6 millions d'emplois, directs ou indirects, pour atteindre ces objectifs objectif, Séoul a élargi l'étendue de sa production de technologies stratégiques nationales liées aux semi-conducteurs. Cette dernière fait d'ailleurs l'objet de déductions fiscales. Séoul a aussi fait savoir qu'il augmentera la capacité d'indépendance des chaînes d'approvisionnement jusqu'à 50% d'ici 2030, avant d'ajouter qu'il a pour objectif d'augmenter à 10 le nombre d'entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 1000 milliards de won, soit 690 millions d'euros. Actuellement, ces entreprises sont au nombre de 4. Le pays du Matin Clair prévoit également de développer des entreprises Fabless spécialisées dans la conception des semi-conducteurs. Enfin, Yuna a proposé de nouveaux moyens de formation de talent en coopération avec les universités et les entreprises. Il a aussi promis d'approuver le plus rapidement possible les projets d'investissement afin de ne pas retarder le projet. Le parti au pouvoir du peuple, le PPP, le parti au pouvoir et le gouvernement ont décidé de débloquer pas moins de 39 000 milliards de won ou 27 milliards d'euros pour soutenir les petits commerçants et les industriels ainsi que les PME. Ils ont discuté des moyens d'aide lors d'une réunion tenue ce matin à l'approche du nouvel an lunaire. Dans ce cadre, le bureau présidentiel de Yongsan fournira 16 produits de saison pendant les vacances du nouvel an lunaire. Pour ces articles, il prévoit d'augmenter les taux de réduction jusqu'à 30% contre 20% actuellement. Environ 400 000 entrepreneurs individuels pourront bénéficier d'un allègement de leurs intérêts allant jusqu'à 1,5 million de won, soit à peu près 1000 euros. Les péages seront également gratuits sur les autoroutes. Le porte-parole du PPP, Park chung a déclaré que le gouvernement fournirait des fonds d'une ampleur historique aux petits commerçants et industriels. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Énergie a examiné de son côté l'offre et la demande du pétrole et du gaz sur fond d'événements politiques instables au Moyen-Orient. Il a aussi appelé les entreprises de raffinerie à agir pour que la hausse des cours du pétrole ne pèse pas sur les sud-coréens. Son deuxième vice-ministre, Chonamo, a rappelé que le pays du matin clair dépend du Moyen-Orient pour près de 70% de ses importations d'or noir. Les forces armées sud-coréennes introduisent un système de surveillance basé sur l'intelligence artificielle le long de la ligne de front face à la Corée du Nord. Ce projet pilote débutera au cours du second semestre de cette année. Dans la zone souterraine où l'électricité, les lignes de communication ou encore les conduites de gaz sont installées en concentration, des robots de surveillance mobile équipés de caméras et de dispositifs de détection de chaleur se déplacent le long des rails. En cas de signes anormaux tels qu'un incendie, le système d'intelligence artificielle a affiche immédiatement une alerte sur le moniteur. Les mouvements discrets dans les zones montagneuses sont surveillés par un radar capable de pénétrer les buissons. Toutes les informations, y compris les positions des radars de proximité, des caméras thermiques et même des radars infrarouges TOD sont collectées dans ce que l'on appelle les centres d'IA de la frontière. À partir de juillet 2024, l'armée prévoit de former l'intelligence artificielle avec plus de 2 millions de données, y compris des vidéos de la région frontalière, des mouvements d'animaux, des tenues et des déplacements de soldats. Elle examinera les possibilités de compléter les incapacités du système de surveillance précédent qui dépendait du personnel tout en faisant face aux problèmes de pénurie de troupes dues à la diminution de la population. Le colonel Kim Kyung-sop, chef de l'équipe de transition des opérations de défense basée sur l'IA du ministère de la Défense, a déclaré que l'armée est en train de vérifier si au cours des 18 prochains mois, elle pourra valider la possibilité de surveiller une zone équivalente à celle d'une compagnie le long de la ligne de front en prévision des changements futurs dans l'environnement de défense. C'est l'avant de ce journal qui vous a été présenté par Tiffaine Genestier. Merci de votre fidélité et tout de suite retrouvez Séoul au jour le jour sur KBS World Radio.